0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Achtsamkeit, Resilienz und Stress. Der Status Quo. Achtsamkeit ist ein Trendbegriff. Die einen üben sich darin, den anderen hängt der Begriff schon zu den Ohren raus. Gleichzeitig beobachten wir aber wahrscheinlich alle, dass der Stresslevel steigt. Ich kenne einige Unternehmen, die eigentlich in der Wachstumsphase sind, aber leider die Mitarbeitenden dafür nicht finden. Das heißt, immer mehr Arbeit muss auf den gleichen Schultern wie zuvor verteilt werden. Der Druck ist enorm. Das produziert natürlich gleichzeitig eine Menge Stress bei den Mitarbeitenden, was wiederum zu Ausfällen und zu Fluktuationen führt. Das heißt, noch weniger Schultern stehen zur Verfügung, auf denen das verteilt werden muss, was zu tun ist. Zudem wird unsere Zeit immer schnelllebiger und krisengebeutelter, sodass der Ruf nach mehr Resilienz laut wird. Und da wird die Achtsamkeit doch wieder relevant. Der Ansatz. Betrachten wir die drei Begrifflichkeiten mal genauer. Fangen wir an mit dem Stress. Klar, es gibt häufig viel Arbeit und vielleicht auch manchmal zu viel Arbeit. Die Frage ist aber immer auch, was wir daraus machen. Denn wir glauben häufig, wir haben zu wenig Zeit, um all die Dinge zu machen. Generell kenne ich da einen klugen Menschen, der immer wieder dazu sagt, es gibt nichts, was gerechter auf der Welt verteilt ist als die Zeit. Wir haben alle genau 24 Stunden. Die Grundfrage ist also immer nur, was mache ich mit meinen zur Verfügung stehenden 24 Stunden am Tag? Und wenn das, was wir haben an Arbeit, in diese 24 Stunden eben nicht mehr reinpasst, dann ist die Frage, wie priorisiere ich? Und da stehen wir uns dann sofort mit unseren Bewertungen und unseren inneren Gedanken im Weg. Das heißt, dass ich sehr häufig große Ängste habe dafür vor, was passiert, wenn ich etwas nach unten priorisiere und nicht erledigt bekomme. Horrorvorstellungen entwickle, was mir dann Passiert, wie andere darauf reagieren werden, wie meine Führungskraft darauf reagieren wird, was das Unternehmen daraus machen wird oder ob gar, wenn ich in der Unternehmensleitung sitze, ob das Unternehmen den Bach runtergeht, wenn ich was wegpriorisiere oder nach unten priorisiere. Häufig sitzen wir aber auch vor der Arbeit und sind uns mit unseren eigenen Bewertungen im Weg. Das heißt, wir sehen den Berg an Arbeit. Und denken nur, um Gottes Willen, ich habe darauf überhaupt keine Lust und lenke mich lieber ab, mache lieber was weniger Wichtiges. Einfach nur, weil ich mich nicht rantraue an den Berg an Arbeit, weil ich es nicht will, weil ich es bewerte als unangenehm, als zu viel, als Last. Und dann auch innere Gedanken dazu kommen, andere haben es doch viel besser als ich, die haben doch viel weniger Arbeit als ich. Auch das klassische Prokrastinieren ist beruht im Prinzip auf unseren Gedanken und Bewertungen. Weil Prokrastinieren beginne ich genau dann, wenn ich etwas nicht machen will, wenn ich mich vor etwas scheue, wenn ich es bewerte als nicht richtig gerade für mich oder ich bin vielleicht nicht gut genug dafür. Bewertungen irgendeiner Art stecken meistens dahinter und dann kommen ganz schnell die Gedanken, oh, ich sollte vielleicht was anderes machen, mich ablenken und so weiter. Das heißt, der Stress, in dem wir sitzen, der liegt natürlich an viel Arbeit, aber noch viel mehr daran, wie wir das bewerten, welche Gedanken und Horrorvorstellungen wir dazu haben, sodass es uns schwerfällt, zu priorisieren und darin für uns auch unseren Frieden zu finden. Resilienz, was bedeutet jetzt Resilienz genau? Ich habe dazu schon in vorherigen Podcasts einige Male gesprochen und im Prinzip kann man es runterbrechen, dass Resilienz die Fähigkeit bezeichnet, auf Veränderungen und widrige Umstände reagieren zu können. Also es das heißt, zu reagieren, ohne den Kopf in den Sand zu stecken, ohne zu verzweifeln und ohne gegen Windmühlen zu kämpfen oder gar gelähmt zu sein. Das heißt, wirklich aktiv mit Situationen umzugehen und sie zu gestalten. Was steht uns hier im Weg? Warum Gelingt das den einen besser als den anderen? Auch hier sind es wieder unsere Bewertungen, unsere Gedanken und unser inneres Horrorkino. Nehmen wir als Beispiel jemanden, der seinen Job verloren hat und vielleicht auch nicht mehr der Jüngste ist, so in seinen 50ern. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Erstmal wird sie für niemanden schön sein, wenn es kein selbstgewähltes Schicksal ist. Aber dann kann die eine Person sich selbst sagen, Mensch, es ist vielleicht auch eine Chance, nochmal was Neues auszuprobieren. Momentan in Zeiten des Fachkräftemangels sollte es für mich ermöglicht ja sein, einen neuen Job zu finden, gerade mit meiner Erfahrung. Und entsprechend motiviert geht die Person daran, sich einen neuen Job zu suchen. Jemand anderes hingegen kann in derselben Situation innere Gedanken haben wie, oh mein Gott, wie konnte das mir passieren? Und immer passiert mir überhaupt so etwas und gleichzeitig in meinem Alter, wer will mich denn da noch haben? Momentan, gerade jetzt, wo die Digitalisierung so groß ist, wollen doch nur noch, wollen die Unternehmen doch nur noch junge Mitarbeitende haben? Wieso sollte mich überhaupt noch jemand nehmen? Ich gehöre doch schon zum ganz alten Eisen. Und Sie können sich vorstellen, wie motiviert diese Person losgeht, um sich einen Job zu suchen. Und auch hier wieder, es sind die Punkte, Gedanken, Horrorkino und Bewertungen, mit denen wir uns in dem Weg stehen, sowohl wenn wir Stress empfinden, als auch wenn es um das Thema Resilienz geht, also das heißt Umgang mit schwierigen Situationen. Was bedeutet jetzt Achtsamkeit genau? Achtsamkeit die Definition, haben Sie vielleicht schon mal hier oder da gehört, bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Was bedeutet das genau? Es bedeutet im Prinzip, die Wahrnehmung wirklich auf die Situation in diesem Moment zu lenken. Das heißt, wahrzunehmen, was diese Situation jetzt gerade hergibt und eben nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft im Rahmen eines Horrorfilmes unterwegs zu sein, sondern wirklich eher zu schauen, was ist jetzt gerade. Weil sehr häufig agieren wir eben auf Grundlage der Vergangenheit, dass wir da noch verhaftet sind in unseren Bewertungen, was war alles schlimm, was war alles schrecklich. Oder aber eben in diesem Horrorkino, projiziert in die Zukunft und glauben, es sei Gesetz oder wird auf jeden Fall so kommen. Und dieses Horrorkino macht Steven Spielberg oft Konkurrenz. Wenn wir aber auf der Grundlage agieren, dann ist es kein Wunder, dass das nicht souverän ist. Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein, ist etwas, das üben wir in unserer Coaching-Praxis, zum Beispiel mit Coaches, wenn ich mit der Methodik Introvision-Coaching arbeite. Introvision ist eine Methode, mit der ähm, man sehr gezielt innere Blockaden auflösen kann und so eben stressfreier und souveräner in Situationen agieren zu können, die einem vorher massiv Stress bereitet haben. Also letztlich dient es der Erhöhung der Resilienz und eben Stress loszuwerden und zwar nachhaltig loszuwerden. Was ich für diese Methodik brauche, um eben diese Blockaden auflösen zu können, ist etwas, was wir auch weite Wahrnehmung benennen, aber im Prinzip nichts anderes ist als eine Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit übe ich eben zum Beispiel, indem ich erkläre, was der Unterschied zwischen einer weiten Wahrnehmung und einer fokussierten Wahrnehmung ist. Wir nehmen für gewöhnlich die Dinge sehr fokussiert wahr und bewerten sie auch dieser, aus dieser Perspektive und nehmen rechts und links nicht mehr besonders viel wahr, was aber Informationsverlust bedeutet, weil ich eben nicht jedes Detail der Situation mehr ähm, in meinen Fokus habe. Bei der weiten Wahrnehmung versuche ich, mehr auf einmal wahrzunehmen. Wenn ich das Ganze visuell mache, dann verschwimmen zwar kleine Details, aber ich nehme gleichzeitig mehr wahr. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie mit dem Auto auf der verengten Fahrbahn in einer Baustelle einen LKW überholen. Wenn Sie hier jetzt fokussiert entweder rechts den LKW oder links die Leitplanke anschauen, dann sind Sie an einem von beiden dran. Das funktioniert nicht. So kommen Sie nicht durch diese Situation. Was Sie für gewöhnlich machen, ist, den Fokus weit zu stellen, visuell, und die Augen zwar nach vorne in Fahrtrichtung zu lassen, aber rechts und links im peripheren Blickfeld LKW und Leitplanke zu haben. Nach vorne ist es jetzt nicht mehr ganz so scharf, das Blickfeld. Aber das macht nichts, weil Sie müssen nach vorne gar nicht so scharf sehen. Viel wichtiger ist es, diesen Weitwinkel zu haben, sodass Sie gut ihren Weg durch die Situation finden können. Um das zu üben, stelle ich mich gerne mit Coaches ans Fenster. Wir haben unser Büro hier an einer großen Kreuzung und leite an, erstmal sehr fokussiert einzelne Dinge auf der Kreuzung wahrzunehmen, um dann mal gleichzeitig zu beobachten, welche Gedanken dazu aufkommen. Im nächsten Teil der Übung leite ich an, die Wahrnehmung auf weit zu stellen und zu versuchen, den gesamten Straßenabschnitt wahrzunehmen. Nicht mehr die einzelnen Details, aber die Augen bleiben wie im Auto, wie in dieser Autosituation nach vorne gerichtet, aber die versuchen, wirklich die gesamte Kreuzung zu erfassen und dazu auch wieder die Gedanken zu beobachten. Was hier Coachies sehr, sehr häufig feststellen, ist, dass unsere Gedanken in dieser fokussierten Wahrnehmung sehr häufig bewertender Natur sind. Das heißt, wenn ich vormittags ein Coaching habe und da läuft ein Kind über die Straße, kommen sofort Gedanken wie, was macht denn das Kind da auf der Straße? Wieso ist denn das nicht in der Schule? Schwänzt es vielleicht? Ist aber nicht gut, die Schule zu schwänzen. Das könnte ja dem Karriere einen Abbruch tun. Das heißt, sofort sind Gedanken bewertender Natur da. Warum läuft da jemand so komisch? Was macht der wohl? Hingegen, wenn ich weit stelle, dann haben die Gedanken von alleine eher eine beschreibende Natur. Das heißt, die Gedanken lauten dann eher rotes Auto kreuzt von rechts nach links, Fußgänger überquert die Straße, Fahrradfahrer klingelt und fährt über den Fahrradweg ähm, und so weiter. Das heißt, die Gedanken nehmen einen beschreibenden Charakter ein. Und das ist das, was in der Achtsamkeit passiert. Diese Achtsamkeit eben wirklich im Moment zu sein und mehr auf einmal wahrzunehmen, hilft, die Bewertung das Horrorkino und so weiter runterzufahren und wirklich eher mal festzustellen, was ist hier eigentlich gerade und zu versuchen, die Situation zu verstehen. Wie hilft das jetzt in Bezug auf Resilienz und Stress? Die Lösung Im Rahmen meiner Introvision übe ich eben, wie gesagt, mit Managern diese Achtsamkeit, diese weite Wahrnehmung, wie vorhin geschrieben. Und so habe ich zum Beispiel mit einem Manager gearbeitet, der Versagensängste hatte und dadurch äh, sich massiv unter Druck gesetzt hat. Auf der einen Seite konnten wir mit Achtsamkeit und Introvision diese Versagensängste ähm, bearbeiten, sodass er gelassen und souverän in schwierigen Situationen für sich agieren konnte. Gleichzeitig habe ich ihn eingeladen, diese weite Wahrnehmung, diese Achtsamkeit, die wir geübt haben, einfach auch mal in Meetings einzusetzen. Also in Situationen, die jetzt per se nicht so schwierig sind, aber doch mal zu beobachten, was es verändert, wenn ich mit so einer weiten Wahrnehmung in ein Meeting gehe. Und die Erfahrung, die der Manager mir dann in der nächsten Coaching-Sitzung berichtet hat, die war schon erstaunlich. Er meinte, ich habe das ganz oft in Meetings gemacht und ich habe gemerkt, ich lasse mich überhaupt nicht mehr so leicht aufs Pferd setzen. Ich erkenne viel schneller, wo andere so politische Manöver fahren und kann darauf wesentlich souveräner reagieren, weil ich angefangen habe, die Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Und das ist ja schon ein erheblicher Unterschied. Wirklich in den Situationen wahrzunehmen, was gerade ist und darauf zu reagieren und die Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Dadurch nicht mehr angegriffen zu sein, verletzt zu sein, sich aufs Pferd setzen zu lassen. Und hierfür ist Achtsamkeit im Alltag, im Business-Alltag extrem hilfreich. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu üben. In der introvision Code zum Beispiel nutzen wir sie für die gezielte Auflösung von Blockaden, also wirklich für ganz gezielte Auflösung von Themen, die schwer fallen Aber auch als tägliche, ich sage mal, Psychohygiene ist Achtsamkeit extrem hilfreich. Und um das zu trainieren, sind zum Beispiel Programme wie das MBSR extrem gut. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction und ist ein Programm, äh, was versucht, die Achtsamkeit, das ja aus östlichen Kulturen stammt, für uns Westler brauchbar zu machen. Und dieses Programm hilft da wirklich mit dem Stress mit der Achtsamkeit umzugehen und diese Haltung einnehmen zu lernen. Generell ist das ein Thema, was immer wieder in den unterschiedlichen Unternehmenskontexten aufkommt und es lohnt darüber für sich nachzudenken auf dem Weg zu mehr Souveränität, mehr Resilienz und weniger Stress. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.